1: Если честно, я наоборот сама как свинота стала. То есть я такая, да, не буду. Я красилась за 20 дней один раз. Интересуют очень творческие мужики. Пузо по часухе, 10-15 минут. Мы обязаны делать это как упражнение. Ну а тиндер? Я на сцене мщу очень многим. Нет. <смех> Объективно нет. И я вот вся такая на наркотиках, я вот вся хожу к психологу. И, и, у, и... у меня биполярные расстройство. Да, биполярка, естественно.
2: Привет, это подкаст «Дулушка курит» и с вами Кагершин Сагиева и Вероника Романова. Карета превратилась в тыкву, принц не торопится, мачеха орёт, можно плакать, конечно,
0: перебирая горох. А можно смеяться над собой и над обстоятельствами. Обсудим сегодня женские проблемы со стендап-комиком Ярославой Тринадцатиком. Привет. Привет. привет.
1: привет. Всем
2: привет. Нам 30, да. и мы одиноки. Явно с нами что-то не так обеим,
0: естественно. Даже моя мама говорит, Вероника, ну что ты там себе ищешь? Они потом все равно все в трениках сидят, в кресле ни с кем не разговаривают, никто с тобой не будет вот эти театры все обсуждать. У тебя
1: было такое? Вот мне кажется, знаешь, я после двух разводов, вот когда у тебя первый развод, ты уже сразу такая, ну все, все прошла, я все поняла, ну похрен. Ну, ты понимаешь, человек, который дошел до брака, Тебе есть чем
2: похвастаться, тебе есть что предъявить. Мы с тобой не в равных позициях.
1: Надо мной наоборот стебуться, что я выхожу замуж вообще за, за любого. Это вот на любой тусовке мы бухаем, и чуваки такие, смотри, у меня есть пиво и кольцо, пойдешь за меня. Ну, у нас уже вот такие же. Ты жуткие.
0: знаешь, у меня на работе есть коллега, он семь раз женат, и мы все говорим: ты просто очень честный, ты женишься на каждый. Возможно, у тебя установка, секс после свадьбы. И вот тебе надо свадьбу, секс. Нет. Объективно
1: нет. Потому что, ну, что за кот в мешке? Он мне не нужен, извините, конечно. Но тут фишка в том, что каждый раз я верю в любовь, и это порыв, это естественный порыв, вера в любовь, вера в будущее, вера в прекрасное. Но, короче, тут на самом деле это глубокая проблема всех женщин, которые сейчас типа одинокие в Москве и в Тиндере. Да, это все фигня. На самом деле, ну, типа, кайфуйте от того, что вы пока что одни, на самом деле. Я вам... Вот я сейчас пережила легкую модель развода в Советском Союзе. То есть, я вышла замуж за второго своего супруга. Мы завели собаку. Вернее, я купила собаку, чтобы его растить на Камчатке. И мы развелись поспешно. И я осталась одна с собакой. То есть, я осталась одна с ребенком, как будто бы. И мне сейчас действительно мне иногда не хватает денег на его лечение. И я пошла вот взяла кольцо в ломбард После развода. Ну у меня кольцо осталось, как раз Я его взяла, чтобы сделать МРТ собаки. Понимаете? То есть вот это все это моя сейчас модель того, что происходит. И я поняла, что мне невероятно тяжело с собакой, и я не представляю, как женщины живут с ребенком, потому что у меня зоопсихолог, у меня докситер, потому что я не вывожу. Ну, то есть мне, чтобы были деньги на Прости, содержание... А что делает зоопсихолог? Короче, ну да, там сидит в очках такой большой пёс. Нет, просто первый... Мне нужно было с ним тренироваться, мне нужно с ним справляться, потому что он начал разносить хату. Я наняла тренера, она мне говорит, вы его дома не кормите, вы кормите только на улице, поощряете за команды, и так вы его кормите. Я его натренировала так, и он стал воспринимать меня только как кормушку. И без корма никакие команды не работали. Он вообще мне ему пофигу было на меня. И тут мы обратились к нормальному зоотренеру она зоопсихолог, она говорила в том, что он воспринимает тебя да только кормушку, а ты должна быть для него хозяйкой. То есть в первую очередь он должен идти за тобой как за вожаком. То есть мы Кормим его дома, а дрессируешь ты его только на прикорм, на вымя, там на легкие. Подожди, как, как это? Говно.
2: Я сейчас поняла, что это же вообще модель отношений. Модель отношений, да. конечно.
1: с
0: мужиком это очень легко.
1: Подожди, расскажи, как дальше. Более того, у нас есть даже такое упражнение, называется релакс. Это вечером после вечерней прогулки. Она говорит, я заметила, что он у тебя очень возбужденный. Ты берешь коврик. Это ритуал небольшой ты садишься на пол, чешешь ему пузо, он расслабляется, ты ему даешь еще всякие, ну, вкусняшки, он еще больше расслабляется и успокаивается. То есть вот эти пузо по 10-15 минут мы обязаны делать, это как упражнение, чтобы он именно кайфовал и понимал, что со мной ему хорошо. То есть я должна его убедить в том, что ему со мной не просто из-за еды он со мной, а потому что ему
0: хорошо. Со мной. А кто из вас альфа?
1: Я, под, я под... должна быть. Подожди, ну здесь же такой
2: классный момент, что он не должен тебя воспринимать как кормушку, mm -hmm. которая варит борщи, а ты должна стать хозяйкой. И вот как ему показать,
1: что ты хозяйка? Что говорит за психолог? Чтобы он получал удовольствие, чтобы ему было со мной интереснее, чем где-либо. То есть mm. она говорит, ему с тобой должно быть веселее, чем с кем-либо и где-либо. То
0: есть скоро будет зоотеатр.
1: Да, то есть я должна с ним играться, с ним кайфовать. Ну,
0: с мужчиной же так же. Да, получается абсолютно так же.
1: Блин, мы сейчас
2: пойдем к зоопсихологам,
1: единственный минус, что тут я должна быть хозяйкой, да, потому что я должна быть альфа, иначе вот у моей подруги была другая ситуация. У нее шпиц тоже подрос, ему был год. И он столько начал фигурировать, что он начал сасать на нее. Ну, он метил ее. И
0: смотреть на других
1: сучек. Э, да, <свят> <свят> это проявление доминант. Ну, то есть он доминант. А такого не должно быть. И поэтому мне иногда приходилось прям своего пса за шкирку и к полу прижимать. Ну, типа это тоже такое проявление доминант, Но... доминантного поведения.
0: Тут другая <свят> проблема. Тут если у тебя зоопсихолог, если у тебя э, удовлетворен тактильный голод и пузо по чесухи уже есть с кем, плюс у тебя mm -hmm. есть работа. Куда засунуть мужика? Вообще, нет, 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 подождите, давайте до мужика. Меня,
2: меня увлек этот момент, когда нужно,
1: чтобы он не смотрел на других сучек, взять ему и показать. хозяйка, да? Жестко. Ну, или просто сказать, окей, ты можешь идти, но тогда гудбай навсегда. Ты можешь идти к той сучке, но только больше никаких тебе пузо-почесух и вообще вали к другой кормушки.
2: Запомнила.
1: Да, мужика некуда вставить, если честно, потому что я работаю на работе креативным продюсером в Девико. После работы я еду, выступаю на стендапе. Желательно бы еще два раза выступить. Один раз на бесплатном, другой раз на платном. И потом мне нужно ехать гулять с собакой. Ну и это ужасно.
0: А что насчет собачьих площадок? Это же вообще такой крутой способ познакомиться. Смотри, что я заметила. Короче, если мужик э,
1: тусуется в парке два часа со своей собакой, значит, он не хочет идти домой. Значит, скорее всего, он женат. И сто процентов у них кольца. Я серьезно тебе говорю. Я одного мужика встретила, я со своей Джесси сегодня пробежал с утра, а потом мы сходили, э, размялись, потом у нас был стретчинг, потом мы поиграли в шахматы, я со своей Джесси. Короче, с этой Джесси, блядь, весь день, а жена дома сидит, наверное, с ребенком и такая... А где муж? <laughs> а он с Джесси тренирует. Я хочу, чтобы у меня Джесси все умела. Она у меня такая умная. Конечно, потому что делать больше нечего. Ну, а Тиндер? Э, сидела в Тиндере. Если честно, э, тоже, да. Не очень хотела это раскрывать, но я сейчас, грубо говоря, общаюсь с человеком из Тиндера. Вот уже четыре месяца. Только переписка? Нет. Ну, типа типа отношения. Вот, из Тиндера.
2: Ну, то есть он не был таким русским мужиком,
1: который в трениках... Фишка в том, что он вообще не русский. А мы говорим по-английски. Это прекрасное отношение, потому что он не говорит по-русски, я плохо говорю по-английски, мы даже поругаться не можем. ты там не ругаешься матом. Да, да, я вообще, мне, чтобы поругаться, нужно в транслитер залезть. Я такая, да блядь! Слушай, ну все-таки, да,
2: ты столкнулась наверняка с той же проблемой, что я, например, русские мужики очень плохо в тиндере выглядят. У меня даже такое ощущение, что их мама просто фотографировала, знаешь. У нас просто нет Сыночка, деточка кровинушка. Ты и так у меня красивый.
1: Нет, у них просто нет культуры фотографирования пока что. У нас все, ну, я не говорю все, ладно, большинство мужчин, я всегда допытаюсь э, не, не всех, не под одну гребенку сказать большинство, большинство мужчин не умеют фотографироваться, потому что они считают, что это сугубо женское мероприятие. И для них фото это не как для нас, когда мы ждем, что будет крутой результат. Для них это формальность чисто для того, чтобы визуально женщина поняла, что он блондин или брюнет, и все. То есть для них это не композиция.
0: Там другая композиция бывает. Да, ну, трусы, в личку. Да.
1: Члены ну, постоянно, ну, частенько, да, присылали, это нормально. <ролево> я, я к этому отношусь вообще спокойно.
2: Да, то есть нормально. Не мешайте э, большую чистую любовь искать?
1: Нет, я вообще потом в сторисы таки даю и говорю, чуваки, зацените.
0: Ссылкой на аккаунт, простите,
1: <смех> нет, я его замазываю, аккаунт, да, но потом у меня такое было, что да, мне чувак недавно скинул, он такой, я это скидываю в сторис, он такой, блин, а что ты скинула? Я же, я правда к тебе хорошо отношусь. <смех> <смех> он просто боится, что кто-то узнает,
0: что он верный, рассылка, этот свой член там всем
1: <смех> блин, узнали по члену. <смех> да, нет, я вместо члена елочку поставила, там как раз перед Новым годом было, ну, чтобы людей не шокировать, но... Uh, в целом, то есть они, да, они такие, типа, вот, смотри, а потом такие, блин, да ты что, ты мне реально нравишься. Я говорю, а, серьезно? Ну, окей, okay, спасибо. Вариант стать лесбиянкой ты не рассматривала? Uh, ну, к сожалению, меня не привлекают женщины вообще. Более того, я немножко шовинистка, я не люблю женщин.
0: Ну, это тебе просто еще 30 нет, поэтому с тобой попозже встретимся в суде, когда надежду начинаешь терять, знаешь.
1: Я извиняюсь, но зачастую, зачастую разговаривать не о чем. Я не подписана ни на одну бьюти-блогершу, ни на одну э, блогершу в целом. Эм, пока что меня ничего не увлекает. Никакие э, вайнеры, никакие шоу, к сожалению. Я не говорю, что я закрыт. Нет, просто мне не интересно. У -у
2: -у. Нет, с лесбиянками там отдельная тема. Я, например, думала о Веронике, но так как мы много лет дружим, я думала, ладно, не найду мужика, вот может в принципе, с Вероникой вас вот. нам всегда есть о чем поговорить. Да, но тут другая проблема. Я начинаю на тебя смотреть как на женщину, и я тебя боюсь, потому что ты роковуха. Вот это меня пугает. Потому что женщины, они же очень хитрые, они да. хитрее мужиков.
1: Шас. Ну вот еще поэтому не хочется женщину. Потому что я сама... Может быть, я сама хочу иногда по поистерить, а тут еще кто-то рядом истерит. И я такая, ну, девочка, ну типа я пойду на стендап.
0: Нет, там наоборот работает компенсация. То есть когда с тобой рядом кто-то истерит, а ты истеричка, ты наоборот начинаешь значит поддерживать. поддерживать. Это Это как какой самолете, позитивный. да? То есть самыми негативными людьми, я как самый депрессивный человек, я наоборот просто феерю. То есть если я с кем-то из вас ферю, значит, ну, в общем, вы очень депрессивный
2: человек. Uh -huh. Понятно, я себе uh -huh. много узнала В этот момент Годы
1: uh -huh. uh -huh. дружбы Не, у меня подруги, я наоборот Часто думаю, у меня даже с пацанами такое Как хорошо, что я с ними дружу Потому что если бы мы не дружили Ну, типа, ну в сексуальном плане Все бы испортилось Потому что, видимо, в отношениях я тоже полный Этот э, провал
0: меня творческие Но, мужики даже творческие. интересуют очень. Творческие мужики, все мы мечтаем, чтобы было о чем поговорить, вместе посмеяться. Смешно, Почему они тебя не привлекают сексуально? То есть что там не так? Они как девочки. Я однажды с одним <с> актером снималась в одном проекте. Так мы с ним дрались. Очень красивый, очень смешной, классный, вообще отличный. Мы с ним дрались за плойку для волос. Угу.
1: Они безответственные. А, к сожалению, такой человек, которому это очень важно, и мне нужно чувствовать силу. Если я чувствую, что я сильнее тебя потому что я ебашу на работе, я ебашу в стендапе, и если ты либо финансово, либо морально слабее, ну, я начинаю относиться просто как к личности. Ну, то есть мы можем с ней дружить, но сексуального подтекста нет, потому что меня это не возбуждает. То есть человек должен быть сильнее. А, а да. мне кажется, комики, мужчины, они еще и... Они очень депрессивные. Да, мы все аутичные, депрессивные. У нас недавно была тусовка, день рождения... Чуваков, и мы собирались тоже с моим другом. Я говорю, ну, наверное, будет скучно. Он такой: Ну да, сто процентов. Мы приходим. Ну, мы, мы, мы просто как аутисты ходили друг к другу, переговаривались. То есть, нам для того, чтобы было весело, нужны другие люди, над которыми мы будем смеяться. А так как мы друг друга уважаем, друг другу респектуем, мы не можем друг на друга. Ну, чуть-чуть, чуть-чуть можем, но это не то. И мы скромненько, короче, пообщались, потусовались и разошлись. Короче, комики прекрасные чуваки. Но им нужны специфические женщины, которые будут э, как жены гениев. Ну, то есть э, их э, поощрять, за ними ухаживать. Потому что многие еще и распиздя и по жизни. я вот сейчас отдыхала с шестью пацанами. На Бали? На Шри-Ланке. А, да. И мне с ними было дико комфортно. И, если честно, я, наоборот, сама как свинота стала. То есть я такая... Да, не буду. Я красилась за 20 дней один раз. Мы чисто, вы знаете, я кайфанула, потому что я еще с ними отдельно села на байк, поехала серфить, приехала с серфа, закинула байк, поднялась наверх, там, помылась, потом пошли похавать. Ну, и, в общем, вот такой образ жизни, это идеально. Я прям думаю... Прекрасно, что я это пережила. Потому что, а ты говоришь, 30 лет нет мужика. Вот был бы мужик, что, поехала бы я с шестью пацанами на Шри-Ланку в джунглях
0: расширять сознание. Как ты думаешь? Нет, конечно. Да мне кажется, у тебя нет одного мужика, потому что тебе надо сразу шесть. Ладно, в Москве всегда есть депутаты. Всегда сильнее, такой соблазн перестать работать на трех работах, а работать там над жопой своей. И как-то прогибаться под обстоятельства.
1: Mm -hmm. Один депутат, да, после выступления меня позвал попить кофе. Я пошла. Естественно, первым вопросом у меня было, у нас есть оппозиция или нет? Есть у нас. Он такой, ну, я не знаю, стоит вам это говорить? Да, да, да. Мне было очень интересно, и он мне ответил.
0: Было бы смешно, если бы он спросил.
1: Нет, он как раз-таки все это в курсе. В общем, мой ответ интересный был, конечно. И чё-то мы пообщались, ну, он лысеющий, а у меня такая, у меня это, ну, звоночек. Короче, лысеющий, не могу. Ну, сразу, если вижу озерцо, до свидания. Слушай, ну, он
0: сделает пересадку, там денег достаточно.
1: Да это же тоже формация человека. Если человеку нравится батлить, батлить словесно, то есть он это ищет не только в работе, но, видимо, и в жизни, Короче, не, не мой формат. То есть.
0: Ну, слушай, там батлить, как, как, ну, не мешки ворочать, они этим занимаются, понимаешь, Ну, да. ну короче, просто другой. А мне кажется, наоборот, у них другая
2: настройка, они хотят просто, чтобы ты заткнулась и делала это. тоже.
1: Ибо, в общем, Он у меня спросил. Он спросил, какие у тебя, типа, ну, мечты, что ты хочешь? Я говорю, я хочу свой продакшн. И он такой. И тут я увидела немножечко такое рассеянное, такой ааа. Не Биркин, да? понятно. Может, Бентли все-таки. Ну, короче, я хотела, да. Я больше хочу продакшн, конечно. Отец
2: что говорит? Отец, во-первых, ты не рассказал эту историю о том, что он тебе в 24 сказал, Яся, надо жениться вам с парнем.
1: Ну, да. Мы просто жили с парнем, и он сказал, типа, либо ты женишься, либо я с тобой не разговариваю. Я говорю, ну, хорошо. Пришла к парню, говорю, тут такой, такой разговор. Короче, со мной, может быть, не будут разговаривать, если мы не поженимся. Он говорит: ну, я понял. Все, сделал предложение на Новый год. Мы поженились, развелись через 9 месяцев. И отец сказал: Ну вот, теперь не торопись. Я говорю: спасибо, спасибо.
0: А легче как-то, когда ты там уже был?
1: Да, намного. Знаешь, что легче? Легче понимание того, что а, ты сначала очень боишься развода. Тебе кажется, что развод это все это крах. Никто не поймет. Но как только ты решаешься сделать развод, и это происходит, и ты видишь, что ничего страшного, и ты такой... Фух, Слушай, а что
2: подруги вот на Камчатке? Там наверняка по детей у всех.
1: Под Вторых сейчас рожают. тут вот у них второй заход, у всех причем, да. У это... моих
2: третьи уже пошли просто, Я немножко старше. У них тебя.
1: второй заход, да. Ну, блин, э они счастливы, у них свой образ жизни.
2: Ну, а ты с ними, наверное, материнский капитал обсуждал наверняка. С,
1: -с, -с подругами? Ну, да. А, ну, вот жена второго... О, жена моего брата, они у вот сейчас второго да, как раз родили, они говорили, да, что плюс 250 тысяч, как раз что-то купим холодильник, что-то закроем,
0: там кредит какой-то. Это, это у них, наверное, дорогая, жду тебя сегодня после работы, тут бизнес-план обсудить надо. Да,
1: да. Бизнес-проект. Ну, я бы хотела, на самом деле. Я понимаю, причем, что надо. Вы же тоже понимаете, что надо?
0: Ну, мы понимаем До головой, Да. А,
1: Такие женщины, которые вы, понимают, что ну, не хочется разжать, а бы кого, правильно? Вам, вот даже если у вас сейчас появится мужик, через сколько вы готовы забеременеть? Вот неужели вы сейчас все равно поверите, если даже он идеальный первые полгода, вы ему поверите?
2: Не, я сразу забеременею, это для меня как раз не проблема. У меня проблема, где искать, понимаешь? Вот этот тиндер тоже, заходишь в него, вот ты на иностранца себе нашла.
1: Так случайно получилось. Это вообще не... Ну, он первый раз вообще... Он просто сейчас там а по, потом по ещё до свидания,
2: пока дойдешь, там, <coughs> знаешь, с этого свидания большая проблема сбежать.
1: Ну да, до, до этого, знаешь, сколько раз я была в Тиндере? О. <laughs> это, да, это целая школа жизни, скажем так. Возвращаясь к тому,
2: что нужно чесать пузико, ты не хотела там какие-нибудь курсы минета походить или вагинальные мышцы покачать?
1: Да как-то нет. Такой, знаешь, есть очень крутая шутка у Патриса Нила. Он, он спрашивал, у него стендап был, и он спрашивает, женщина, вот представьте, что у вас вагину зашили. Вот представьте, чем вы будете удерживать мужика. И из зала начали кричать, типа, «Анал, минет!» Он такой, вот видите... Никто не сказал про мозг. Я не сказал, что вы шлюхи. Вы сами это сказали. Ну, то есть никто не стал говорить, что я буду развиваться, читать книги, чтобы ему было интересно со мной. Нет, вы сами выкрикнули аналог или нет.
2: Ну, Наверное... сами мужики, я думаю, еще тоже орали, там, аналоли, либо минет. Вот в чем проблема.
1: Ну, у меня тоже есть разгон про минет, очень крутой, и там больше, да, мужчины, конечно, хотят высказаться. Я просто говорю, что а женщины. А что пишут? Что пишут? Я просто говорю, что женщинам это не особо нравится, потому что нам скучно.
0: Потому что в этот момент мы затыкаемся.
1: Да, как минимум не по пизде, да. И еще, ну, у вас там как бы не ребус, вы хоть, типа, телефон на живот положите, дудя нам включите, я не знаю, ну... А вообще,
2: когда ты э, рассуждаешь про вот эти женские проблемы, э, там, про семья, семья, да, семья, вот это все, что в комментариях пишут обычно мужчины? Э,
1: да ничего, комментаторы, вообще не люблю комментаторов. У меня вот вышел сейчас стендап андеграун, который ролик, там, там больше 700 тысяч просмотров, и большинство комментариев про то, что у меня неудачные брюки. Так что, ну, тут... Это телки должны были писать. Слушайте, а
2: вот про апелляцию, кстати, я не видела стендап. Ты про что там?
1: Про то, что не надо брить подмышки? Не-не, <къем> у меня там апелляция про то, что моя мастер любит во время процедуры разбавить обстановку и со мной поболтать. Я ее слушаю, но мне всегда у нее хочется спросить всего один вопрос. Она у меня красивая, но объективно. Она же их много видела. Сколько там? тысячи пять. У нее по 10 штук в день. Представляете, парни? А
2: что, ты не спросил ни разу? Нет. Знаешь, у меня гинекологи тут говорят такие вещи. <къем>
1: Господи, какая красивая вагина. и
2: лежишь, думаешь, ну, вроде приятно,
1: но с другой стороны... Я там говорю, что ну, а, я же не вы... могу спросить у парня, типа, а, красота? И он такой, а, как красиво. Нет, я ну, бы здесь нет, не еручную. А мысли, а они разве
0: сами не говорят? но мне... ну, они же говорят, мне кажется.
1: А мужчины? Мне кажется, да. Мне кажется, или
0: тебе говорили? Мне кажется, что мужчины вообще боятся, когда женщины включают мозг. Вот это их страх. Да. Лу лучше, лучше шейку матки, э, вагину или курсы нет.
1: Но тем не менее, у меня аудитория, э, я в Инстаграме представляю, у меня 65% мужчин. 65. И это мужчины 25-35. То есть у меня, типа, крутое зерно. Я начала выпускать у себя подкасты у себя на канале, где я просто сижу полчаса перед камерой и трендю. И мне пишут э, мужики, да, я, мы тебя смотрим, я про это говорила, когда в подкасте, да, мы тебя смотрим, нам нравится умные женщины, ну, типа, нравится смотреть. все кайф. Слушай, вот кл классный поворот, потому
2: что я всегда считала, и до сих пор, на самом деле, мне кажется, это где-то на подкорке записано, что баба должна быть глупая, и что я вечно стыжусь того, что я там читаю, занимаюсь.
1: Не-не-не, и... это же, смотря в каком возрасте. То есть вот мы буквально вчера с чуваками тоже обсуждали, у нас есть комик, ему 30, и он говорит, я уже с ней поболтать хочу, я уже хочу пос послушать, что она говорит, мне интересно. Я уже не хочу, мне трахаться, говорит, уже самому лень. Ну,
0: но это мы говорим про продвинутых. Подождите, но большинство же не успевают за нами. Смотрите, мы и жопу качаем, и ресницы наращиваем, и там кто-то губы делает, кто-то книжки читать успевает, за собакой присматривает, за домом, и еще три работы. И при этом на свидание ты переходишь, тоже вся такая в вечернем платье. Нет-нет, а силы нашла <къем> на дело». Какое, какие требования высокие перед ними. Им же тоже надо быть и спортивными, и умными, и еще и богатыми, и еще и э, интересными, и еще и пошутить. Вот удиви тебя. Вот, вот какой должен быть мужик, чтобы он тебя удивил, чтобы ты его еще сексуально захотел. Я сюда
2: же комики не удивляю. Вот видишь? именно, да. Не, не, а не фол... они секси, <свят> они, кстати, очень сексуальные, все очень красивые парни.
1: Да нет, это, это же и круто, что я их воспринимаю как корешей, потому что нам так легче сосуществовать. Вот и все. И по поводу ну, вот этих предъяв на самом деле, вот э, человек, с которым я сейчас общаюсь, он говорит, что извини, конечно, но в России парни ужасные. Вообще, а они, говорит, ну у них тоже интернациональная компания, и там есть типа, французы, итальянцы, э, э, ну, короче, разные шведы и русские. Вот, и он говорит, что, ну, русские, ну, у нас тоже есть ребята, мы с ними общаемся, и они типа по отношению к женщинам вообще, ну, они все высокомерные, никто ничего не хочет делать, ленивые. Я, говорит, не удивлен, что ты со мной общаешься. Потому что он действительно там внимательный и все может делать. То есть для него не западло там приготовить завтрак, для него не западло какие-то вещи такие бытовые именно сделать, на которые ты сидишь такая, вау, прикольно.
0: А с другой стороны, они и... жалуются, что мы их развратили. Что мы для них все, и секс на первом свидании и сразу тебе завтрак, и сразу тебе борщ. Ну и да, я сама и за есть. себя заплатила, и я сама себе там все сделала. И еще квартплату мы делим пополам, а квартира его.
1: Видишь, в чем проблема? Мне кажется, женщины есть женщины, которые их балуют, и они потом расслабляются в целом. То есть, вот у меня кореш тоже. Э, чё, чё, откуда я, блядь, взяла этот кореш? Короче, друг? Ну, ты уже свой пацан, понимаешь? Да, расстался с девушкой и сидит в Тиндере. И он говорит, три из трех мне предлагают приехать. Ну, типа они, давай, я приеду сразу же. То есть они вообще могут не выходить. Вы помните, у нас... Раньше это хотя бы были у популярных ребят, а сейчас вообще у всех. То есть он не ставил, что я работаю там тем-то, там-то, я комик. Раньше у нас даже была рубрика в этом, в... Вечер-вечер. Иван Усович э, ищет телочку или едет трахаться, не помнишь? Не-не-не, помню. Он сидит, просто показывает, что Ваню Усович сидит за компом в комнате. Буквально там сидит 15 Это секунд. давно, так вот, было, да? да? сидит, закрывает, говорит, я поехал ебаться. Ну, то есть <laughs> ничего не нужно делать. Это такие девушки, я их тоже не помню. Ну, не, ну, может быть, кто-то кто просто хочет секса. Тоже нормальное животное желание. Почему нет?
2: А что еще говорят парни в плане... Жалуются на что?
1: <къем> они же с тобой как со своим. Да, что, короче, тоже три из трех нюхают мифедрон, извиняюсь за выражение. Что сейчас очень много молодых девчонок от 20 там, до 25 лет очень много нюхает. Нюхает и ходит к психологу. Это такой нынешний тренд.
0: А ты знаешь, это идет как бы в паре.
1: Да, то есть они все вот такие, какой-то героиновый шик пошел, только не героиновый, а дешевый мефедроновый. И я вот вся такая на наркотиках, я вот вся хожу
0: к психологу. И, и, у, и... у меня биполярное
1: расстройство. Да, биполярка, естественно. То есть, ну, вот, вот такие девушки.
0: Ну, кто виноват-то в итоге? Мужики нас мало балуют? Или мы слишком много балуем сами себя, Может, война или...
1: виновата вообще? Кто? Ну, война. Вой... Ну, естественно, война тоже. Ну, все мы знаем, вторая мировая женщины начали делать все сами. Мне... С Сложно еще судить, потому что я очень долгое время жила вообще на Камчатке. То есть я переехала 4 года назад, и мне очень нравится, как происходит здесь, потому что там действительно сексизм процветает. То есть мне уже начали резать нек уши некоторые вещи и серии, что типа ты должна, ты там женщина хитрее, вот это все говно. Меня, если честно, уже вообще э -э не цепляет. Но раньше я в это верила. Раньше я была уверена, что да, так и есть. Вот что будет дальше, мне интересно посмотреть. Мне нравятся вот как раз-таки такие женщины, да, как вы, с которыми действительно интересно, и они не вычурные, они не похабные, они стильные и образованные. Спасибо. Мы просто еще тебя стесняемся. Давай поедем на шри Это же все равно видно, когда человек, ну, как в клипе на Лабутенах, да, и, собственно, и подает все, так, и выглядит так. Вот. И когда это просто человек... С которым, с которым интересно поговорить. Вот. Все равно, мне кажется, мужчины рано или поздно поймут, что вот этот дешевый... Ладно. Ну, люкс. Я не знаю, как их обозвать. Тяжелый.
2: Ой, люкс, это вообще это моя любимая тема. Я обожаю смотреть на люксы. Я выезжаю на Патриарши пруды и наслаждаюсь туда-сюда.
1: Туда-сюда. Так, ну, а в этом, собственно, по сути, это плюс. Ну, их трахают и выкидывают. Это же плюс, правильно? Потому что мужчины начинают как раз-таки ценить, вот как я говорю, комик мой вчера, мне интересно, что у него внутри. Потому что он говорит, я с ней сходил, понял, что она тупая, может быть, потрахал, может быть, нет.
0: Так у меня сразу вопрос, а ты где ее нашел? Где ты ее ищешь? Ну, реально, если ты ее снял в клубе, в баре и так далее, вот на один раз, ты же и притянул на один раз. Это как фастфуд. Если ты зашел за бургером, ты там не получишь брокколи. Угу. Нет, ну, видишь, все равно всегда есть исключения
1: Вот у меня подруга познакомилась Со своим будущим мужем, когда мы были в клубе Когда мы пили водку с Red Bull, В клубе Камчатка Ой, в клубе Икра на Камчатке Чтобы вы понимали, клуб Икра, между прочим, да Киношная да. Очень хочется туда попасть так. И они просто, мы стояли и такие А с кем бы да? И она говорит, я бы вот с тем да Ну, типа, замутила бы и что-то мы танцевали, он сам к ней подкатил и. Ну вот у нас есть великолепный
2: монтажер на моей работе потрясающий, он монтирует вообще лучшие документальные фильмы в стране. И он мне говорит, Кавершин, ну что, нет мужика? Я говорю, ну нет Никита. Он говорит, короче идешь, набухиваешься и трахаешься с кем-нибудь. Вот так я свою жену нашел.
1: Да, бывает такое. Ну то есть. Отпустить не... голову Да, наверное, надо просто перестать э, Именно э, скринить Вот и все Потому что у меня, вот когда я реально Расслабляюсь, когда я ничего не скриню Тогда появляется они сами как-то появляются из ниоткуда. Кто-то в Инстаграме написал.
2: Вот интересно, что а, ты говоришь, вот я читаю, там, мужчине нужно поговорить, а при этом а, твой итальянский
1: парень, он... Ну, не он... итальянский. Не будем говорить, какой, но не русский. Красавчик, да.
0: Ты итальянцев показывала Иностранный
1: красавчик.
2: Иностранный красавчик, а он понимает юмор.
1: Так
0: да, в том-то и фишка
1: что он, несмотря на языковой барьер, он, вероятно, меня смешит, потому что у него именно природная, органичная э, юмор, ну, подача. То есть, как он мимикрирует, как он все это показывает, это очень смешно. То есть, вот это самое главное. И я понимаю, что это не Луиси Кейм, передо мной стоит, но зато человек, у которого он, он очень, очень умный, очень образованный. Поэтому мне еще с ним интересно.
0: Слушай, а бывает такие разочарования, что все, ну, не все, но те, кто хотят с тобой познакомиться, пообщаться, они видят, как ты шутишь, как ты, значит, такая вся легкая такая, вроде бы не погружаешься вот в эту тяжесть жизни, а потом раз, с тобой встречаешься, а ты разбира разбираешься в политической повестке, ты знаешь все проблемные точки, у тебя такое образование Ну, ну жалуются, серьезное. короче
2: говоря, жалуются ли мужики на то, что бабы пошли трудные? Мало того, что дают на первом свидании, еще и на сложных щах.
1: Тут немножко разные вопросы, я поняла. Короче, вот первый вопрос: что я раньше, может быть, была легкой, сейчас у меня наоборот, у меня более тяжелый. У меня наоборот, даже когда люди видят, говорят: я устала, а я только с отпуска приехала. <с я не устала, я просто так выгляжу, вечно мрачная. И мне постоянно Коля говорит, я что случилось? Говорит, у тебя вьетнамский взгляд, вот этой вот женщины, которая прошла жизнь, вот эта грусть, печалит в глазах. А у меня это перманентно. Ну да, вот так, потому что... Ну такая у меня психика, что я могу сделать? Я люблю рефлексировать, люблю думать об этом. И когда они начинают, мужчины... Вот у меня очень много, да, уже в Инстаграме начинаются такие, послушают мой стендап и начинают... Давай,
0: как радио, весели меня.
1: Да, они, они думают, что они понимают меня. А я вообще разная, что я выдаю на сцене, и какой я сама по себе человек. И хуже всего, когда они пытаются шутить. Вот пытаются шутить, это... А тебя вообще бесят да,
2: или женщины тоже?
1: Да, вот
0: тебя бесит <связано> <связано> <связано>
1: Знаешь, что респект <связано> женщинам? Они хотя бы не стараются. То есть если она не шутит, она и не старается. Она ну, не высирает из себя эту шутку поверхностную. А мужчина, Я говорю, я недавно выложила фотку, где у меня подруга делает укол. Она первый раз его делала на человеке, в предыдущий раз делала... Ну, я написала, что на собаке, я перепутала. Ну, допустим, на собаке. Вот, я выложила фотку, говорю, вот в прошлый раз Наташа делала собаки, теперь мне и все получилось хорошо, и там четыре мужика мне написали, потому что ты та еще сучка. Да идите О, нахуй! Оу. Ну, это поверхностная, тупая, сексистская шутка. Неужели ты думаешь, что я ее прочитаю такая? Вот это оригинальность! Будьте немного посложнее. Ну, типа, уберите верхний слой. Я сама себя иногда корю за какие-то поверхностные тупые шутки. Но это же объективно, если ты претендуешь на человека с мозгом, тебе нужно быть не поверхностным и нестандартным.
2: Да, вот это поросложное ищи.
1: То есть самое... Не...
2: Вообще это какой-то разговор, который сводится к на самом деле к сексизму у нас, да, к патриархальным каким-то ценностям, потому что у нас действительно, типа, вари борщ, улыбайся. И... Но... И, и мы сами считаем, что это правильно.
1: Видишь, мне кажется, и мы все равно на переходной. Мы на переходной стадии уже. У нас и не так, и не так уже. Ага. Если ты варишь больше, то ты, ты, ты неинтересная. Если ты не варишь больше, ты сложная. Ну, грубо говоря. Не, прикольно, да, кстати, разделение. Либо ты неинтересная, либо ты сложная. Да, это ну, либо красивая, либо умная. Классика, мне кажется. Ну да. Вот. И, ну, и... Как
0: балансировать?
2: Прикольная, классика? мне кажется, позиция,
1: что я ни то, ни другое. Ну, как У -у -у. вообще да? выйти из этого. Да, да не относительно, чисто дел... я поняла, что реально не надо себя стесняться. Вот э, тогда ты проявляешь свою уникальность, потому что раньше, когда я первое время в Москве жила, я стеснялась именно, ну, грубо говоря, я стеснялась то что слушаю Пугачёву, понимаете? Ну, я реально, блядь, люблю 94-98 год альбома у Пугачёву люблю. И я просто ну, стеснялась. Но когда я поняла, что не надо, этого, это наоборот твои фишки, что ты иногда можешь послушать там Пугачеву, а не Лорак будущий бывший. Ну, вот это все, это все твои какие-то фишки. И не надо их стесняться делать. А в основном, ну, если посмотреть на массу, все одинаковые, верно?
2: Мне, у меня, знаете, я понимаю, что ты с новым парнем с ним не ссоришься, потому что вы не, не понимаете, как ссориться пока что на русском. Mm -hmm. на да нет, быть. ну чуть-чуть назвать. Да, стычки. вот просто задний, задним числом, наверное, вопрос задам. А, как, вот, допустим, ты в моменте ссоры находишься. Я, например, вообще, я, ну, типа, ну, как бы мне сложно переключиться и пошутить. А у тебя это вообще срабатывает или это у тебя только в профессии срабатывает?
1: Во время ссоры? Да. Блин, я вообще не конфликтный человек. И вот с пацанами, с друзьями, вообще спокойно. И я поняла, что нельзя, не надо бояться послать их нахуй, извиняюсь за выражение. Потому что я тоже тактичный человек, и в один комик меня раз подъебет, два, три, четыре. И я потерпела, но потом я сказала, так, стоп, блядь, за час это произошло уже пять раз. Если ты еще раз откроешь рот, я... Ну, короче, начинаешь его просто опускать и орать. И, ну, так, нормально, не истерично, а показывая силу. И все, и заткнулись, и больше никто этого не делает. Просто нужно иногда показать, что ты можешь за себя постоять, потому что если ты всегда тактично добрый, хороший, <сёк> то, ну, тебя ноги начнут вытирать. А нельзя, потому что, ну, ты себя обесцениваешь так. И я помню, что мне тоже было страшно внутри, что как я это скажу, что подумают, а потом я, у меня просто моя гордость заграла. Да какого хрена? Мне это не нравится. Так, стоп, алло. Сейчас все меня сели и послушали. То есть не надо этого бояться нужно а выплескивать все, что ты думаешь, потому что вообще в отношениях раньше, когда меня обижали, я замолкала и уходила просто, то есть я вообще не... я... у меня никогда не было ссор, чтобы мы убили посуду или орали друг у меня всегда это я обижаюсь ухожу, а потом иду и гажу, вот это самое плохое, это неправильная точка поведения, когда ты ах так Блять, посмотрим, кто у нас тут с рогами походит. Нельзя так делать. Ты лучше, вы выясните здесь и сейчас, что вам не нравится, чем ты потом захоронишь эту обиду и в крысу пойдешь ее, ну так сказать, закрывать свои гештальты. Я понимаю. А вот, допустим, если вы поссорились и,
2: допустим, ты не успела вовремя там ответить. И дальше ты идешь и как можно эту ситуацию повернуть, я не знаю, в смешное русло? Посмеяться над собой, которая там в тряпочку молчит?
1: вообще-то смешно, если постараться развернуть ситуацию. И, или ты так никогда не делаешь? Э -э, в общем, я могу так сделать, но тогда на сцене. Я на сцене мщу очень многим. И я просто выхожу и вы выливаю кушать говна. Если я не смогла. Если, допустим, у нас произошла стычка по телефону, или вот у меня такое было, что парень с ним расстался и сказал: вообще, возможно, я гей. И у меня на эту тему вот такенный разгон. Потому что, ну, это очень странная тема. Если ты готов признаться, что ты гей, чем сказать правду, ну ты конченый. И, и вот. Я так себя, я так рефлексирую. Я потом на сцене высказываю все, что мне не нравится.
2: А себя терапия. А себя да. тоже
1: раскатываешь? Ну, типа, вот я такая мимими. -ми -ми". а... Мышка? Нет, я себя, ну, короче, если это смешно, то да. Но у меня мышки не бывает, наверное. Я просто обижаюсь и ухожу. Да. Mm -hmm. Или пытаюсь поговорить, если не получается. Ну, то... Вот у меня идеально был развод первый. Реально, мы с мужем просто сели спокойно на кухне. И такие, ну, согласись, хуйня, соглашусь, все. Спокойно, не орали, ничего. Он говорит, да, я тоже понимаю. И я говорю, и я понимаю. То есть э, вот это нормальные, здоровые отношения, именно партнерские, те, как с человеком. То есть да, любовь прошла. Прошла какая-то, ну, была мимолетная сильная симпатия. И все, но это не значит, что вы должны хоронить друг друга и хранить друг другу жизнь, портить. Для меня самым страшным еще было, на самом деле, когда ты анализируешь модель своих родителей. То есть, они, у них было все плохо, они, грубо говоря, я тот ребенок, кем хотели скрепить брак. Очень хороший есть фильм Зягинцева "Не любовь". Вы смотрели? Я его стреляла четыре раза. Там столько классных тычек. Ну вот это, вот это Россия. Очень много таких семей я видела, знаю и слышала. И я, когда э, с первым мужем э, понимала, что нет любви, я просто думаю, блин, больше всего я не хочу, чтобы я была тем ребенком, которым хотели скрепить брак. Вот. И это на меня тоже сработало. И я такая, Просто, просто делаешь по-честному, и все хорошо.
0: С другой стороны, когда ты э, с кем-то по-хорошему расходишься, есть потом шанс пойти на второй круг. Я напомню, э -э, что ты а -а -а. потом замуж вышла второй раз забывшего. бывшего. Но а -а -а. не из-за того, за, за, -за, за кем была замужем. А, а за мы там расстались будущего. очень
1: плохо. Мы там расстались отвратительно. А -а. Просто прошло 8 лет. <prosecuTI specialists> лишь поэтому. Ну, считай,
0: обнулилась. Да? <с billing> да,
1: срок давности пришел. Просто я, да, поверила, что это любовь. Что все. Шашки на голову, погнали. Счастливое будущее. Но потом прошла вот эта спесь. И ты сидишь и такой, уф.
2: Вот я хотела, завершая наш разговор, сказать, что, наверное, каждый может пойти, выйти на сцену, пошутить над собой. У вас ведь есть такая возможность,
1: да? Да, микрофон, и любой человек может прийти. Ты про это, да?
2: Да, наверное, случайные люди редко заходят.
1: Короче, заходят, но они так дико обсираются. Мы очень любим эти моменты. Я понимаю, что это немного высокомерно. Но когда человек понимает, начинает понимать, что это не так-то просто, особенно тот чувак, который из зала выкрикивал весь, весь вечер и мешал, ты говоришь, давай, выходи, он выходит, обсирается и такой, ну, вот, вот тебе и по делу. А если человек готовился, это всегда видно. Когда он выходит, он тоже переживает, но это может даже сработать ему на руку, потому что люди к нему проникаются.
2: Ну, миссис Мейзел, в общем, не каждый донос, кстати.
1: Да, это да. действительно сложно. Короче, я не знаю, хорошо, что я этим занялась тогда, когда у меня еще было столько силы и энергии. Там, насколько, сколько,
0: 25-26? Тогда какой-то внутренний ценз, наверное, был чуть-чуть пониже, а сейчас, наверное... Да! Сейчас ты бы не простила, наверное, сама себе каких-то вещей.
1: Я вот эти первые шутки вспоминаю, но это же полный трэш. Это вообще, пол... это вообще стыдоба.
0: Короче, надо отключать голову даже в любимом деле и с любимым человеком, чтобы все пошло мягенько и по маслу, надо отключать, наверное, где-то голову и лишний раз просто расслабляться и в потоке.
1: Я просто всегда думаю: лучше жалею, пожалею о том, что сделала, чем о том, что не сделала. У меня всю жизнь так. Ну, интересно, что ты все-таки шутишь всегда практически про женские темы,
2: про отношения. Все-таки да. это какая-то психотерапия. Все-таки помогает. Ну, а с другой стороны, может быть, и не надо. Это... Ты лечишь себя, ты лечишь нас всех. Я просто поняла, я, что нет, это... Нет, мне кажется, лучше лекарства. все таки вот я уже старая, черепаха в каком-то смысле, для тех, кому 20. Вот, и я могу сказать, вот что это, наверное, лучшее, что существует в нашем мире. Юмор? Для исцеления, да.
1: Ну да, я просто поняла, что это находит отклик. И поэтому, ну, действительно, глупо сейчас резко. Но я пытаюсь все-таки шутить на более общей теме. Правда, пытаюсь. Я не хочу быть чисто вот этим вот э, сексистским комиком. Но так как у нас мало женщин, и мало про это говорится, то это очень хорошее поле. То есть у нас мало женщин шутили про то, что нам не нравится делать минет. Я взяла эту нишу. Мало женщин шутили про разводы. Потому что мало в целом. Не то, что разведёнок. <laughs> Может быть, я там... Нас несколько <laughs> всего. То есть на эту тему можно еще много шутить. Вот, Поэтому... Ну и еще меня это беспокоит, я в этом разбираюсь.
2: Ясик, yes, клёво, спасибо, что ты к нам пришла. Мы все таки ждем от тебя разных тем. Да, и общих, спасибо. и частных, и, и много женских. И я считаю, что то, что ты делаешь, это очень круто.
0: Спасибо. И я с
2: удовольствием Да, слушаю. Вот какие-то не слышала. В любой Любов...
0: непонятной ситуации Шути, спи, отдыхай, ешь.
1: да, это самое главное, спать, это вообще кайф. Ну, короче, просто надо понимать, что жизнь одна, другой не будет, все дела, э и не нюхать мифедрон, вот и все. Ура,
0: спасибо. Вы дослушали до конца и хотите послушать еще? Просто зайдите в Storytel и слушайте без рекламы и без ограничений все, что пожелаете. Слушайте, будьте умнее.